0: 500 Mariposas. Descubriendo la piel de mariposa.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast 500 Mariposas, el nuevo proyecto de la ONG Debra, piel de mariposa, en colaboración con Amrit un nuevo podcast de referencia para pacientes profesionales sanitarios y para la sociedad en general a través del cual podremos conocer de la mano de expertos de los propios pacientes todos los aspectos de la enfermedad de esta enfermedad rara y también sus desafíos yo soy Paula Pérez y puedo decir en nombre de Debra y de Andy que estamos muy ilusionados con este proyecto que busca dar continuación a la campaña 500 mariposas una campaña que nació el año pasado y que nació con el objetivo de dar visibilidad a las historias de estos pacientes, de alrededor de 500 pacientes que padecen piel de mariposa en España. Y bueno, y sin más dilación, eh, voy a presentar a nuestro primer invitado. Él nos va a adentrar en lo que es la epidermólisis bullosa eh, o piel de mariposa. Y bueno, presento al doctor Raúl de Lucas, él es jefe de sección de dermatología pediátrica en el Hospital La Paz y además responsable del Cesur de epidermólisis bullosa. Bienvenido Raúl.
0: Bueno, muchas gracias Paula y la verdad es que estoy encantado de participar en este proyecto porque eh, si hay algo importante en las enfermedades raras en general y en concreto en la epidermólisis ampollosa es la visibilidad ¿no? y que, ...bueno pues que estas historias que se han estado contando... ...fíjate que yo conozco muy bien a la mayoría de los pacientes... ...y la, cuando los escuchas, cuando los ves... ...son historias que emocionan... ...o sea que enhorabuena por la campaña.
1: Muchísimas gracias Raúl... Eh, ...vamos a empezar un poco porque hablábamos de piel de mariposa... ...de pedermólisis bullosa, ampollosa... Eh, ...cuéntanos un poco en qué consiste esta enfermedad.
0: Bueno pues no es una enfermedad... ...son varias enfermedades... ¿eh? Eh, las epidermólisis ampollosas hereditarias son enfermedades de causa genética, eh, es lo que conocemos como piel de mariposa. Realmente lo que ocurre es que los mecanismos de anclaje de las distintas capas de la piel están comprometidos. He mm. dicho de una manera más coloquial, es que el pegamento que hay entre las dos capas más importantes de la piel, que son la epidermis y la dermis, pues de alguna manera... Eh, está estropeado. ¿no? Uh -huh. De tal manera que pueden aparecer ampollas de forma espontánea o ante mínimos traumatismos. Y no solo en la piel, sino que hay formas que también tienen ampollas en otras localizaciones, en las mucosas, en el esófago, lo que complica mucho eh, la evolución de estos pacientes. Empezando porque nacen con dolor y terminando porque pueden tener complicaciones internas y externas que hacen muy difícil la vida como habéis visto en, en estas experiencias. ¿no?
1: ¿Y por qué piel de mariposa?
0: Pues porque ellos lo dicen muy bien, eh, eh, porque tienen la piel tan frágil como las alas de una mariposa. ¿no? Eh, todos, alguna vez en la infancia, no lo hagáis, eh, hemos cogido una mariposa y prácticamente se deshacen las alas entre los dedos. ¿no? Pues esto pasa muchas veces, eh, sobre todo... ...en el recién nacido, fíjate, eh, eh, ayer vi por primera vez a un paciente de un, de un mes, un mes y medio... ...y se dieron cuenta de que tenía una de estas formas, una forma juntural... ...porque al hacer la prueba del talón, a los bebés, cada vez que uh -huh. les hacen estas pruebas metabólicas... ...se eh, movió, claro, les hacen daño por, una, por el pinchacito y la enfermera se quedó con la piel en las manos... ¿no? ...como las alas de una mariposa. Uh
1: -huh. Muy interesante, eh, y con todo lo que me has contado... ¿Cuáles son los desafíos principales más comunes a los que se enfrentan estos pacientes ¿no? que padecen la bueno, enfermedad? Bueno, pues
0: realmente claro, hay que distinguir distintas formas de la enfermedad. Hay formas leves, hay formas moderadas y hay formas muy graves, ¿no? Pero en general todas eh, cursan con dolor, ¿no? Si tú te haces una ampolla alguna vez caminando, pues sabes no. lo que duele una ampolla, ¿no? Entonces date cuenta que muchos de ellos tienen ampollas eh, en en cualquier parte del cuerpo, pero en concreto un bebé, imagínate con ampollas en la boca, ¿no? en los labios, eh, cuando su alimentación depende de la succión, ¿no? entonces ya hay que buscar estrategias para esto. Luego también eh, el, estos desafíos que tienen las familias, de que se enfrentan a algo que muchas veces no tiene nombre. ¿Qué le pasa a mi hijo? Eh, uh -huh. ¿Qué le pasa a mi hijo y qué le va a pasar en el futuro? Porque eh, estas enfermedades evolucionan muchas veces de manera diferente, según las mutaciones, según bueno, pues el, el tipo de gen que esté afectado. ¿no? Y por otro lado también, cuando son, son conscientes de la propia enfermedad, pues entran claro, tú, tú, cuando te das cuenta que no eres como los demás, eres un niño que ha ido al colegio y en un momento determinado te miras al espejo o, o, o comprendes lo que tienes y tienen un, un componente emocional muy importante. Yo creo que todas las enfermedades eh, cutáneas, crónicas, incluida la piel de mariposa, que posiblemente sea de las más graves que tenemos en dermatología, eh, tienen ese componente de estigmatización. ¿eh? El, uh -huh. Los vemos raros, los, nos da pena, o, o incluso te, eh, sufren rechazo. ¿no? Entonces yo creo que es una carrera de obstáculos que tienen desde el momento del nacimiento, tanto el paciente como la familia. ¿no? Y bueno, pues, lo, son, es un, son pacientes que nos enseñan mucho y también que necesitan mucha ayuda y mucho acompañamiento durante todo este tiempo.
1: Pues precisamente con esto que me estás comentando ¿no? del acompañamiento, y como decíamos al principio, eres responsable de, de uno de estos centros de referencia ¿no? que, que tienen los pacientes en España, ¿qué significa ser un centro de referencia? ¿Cuántos tenemos? ¿Qué atención se brinda a estos pacientes y a sus familias?
0: Bueno, pues los centros de referencia de cualquier patología, los CSUR, como decías inicialmente, son en el fondo una autopista sin peaje para que la gente pueda llegar de una manera sencilla. Esto es la teoría. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos un problema que cuando te designan eh, centro de referencia es una designación... Eh, esto es como cuando eres el presidente de la comunidad. ¿No? Uh -huh. pues, o sea, es una faena Porque al final nadie cobra por ser presidente de la comunidad Y te comes todos los marrones de la comunidad ¿no? Pues un poco lo que nos pasa es esto No tenemos más recursos por ser uh -huh. centros de referencia Y luego además te encuentras Que tienes que organizar eh, tu actividad Para atender a estos pacientes Dicho esto merece absolutamente la pena o sea, Yo vamos no volvería a ejercer mi, mi profesión Sin eh, tratar a estos pacientes que en el fondo es, son un reto y eh, un poco da sentido a lo que nosotros somos como médicos y como dermatólogos. Pero bueno, estos centros de referencia, que hay dos en España, como eh, muy bien has dicho, que son claramente insuficientes, pues atienden a los pacientes con epidermolisis ampollosa y sus complicaciones, que son muchas. Entonces supone organizarnos eh, en, de una manera multidisciplinar, o sea, con muchas especialidades, prácticamente pues cada año vamos incorporando especialidades nuevas. Para ¿Qué ten...
1: especialidades entran en juego?
0: Pues aparte de la dermatología, pediatría, eh, nutrición, eh, psiquiatría y psicología, cirugía, traumatología, cardiología, nefrología, bueno, se me olvida prácticamente, rehabilitación, eh, odontopediatría y, y cirugía maxilofacial, oncología, desgraciadamente, porque son pacientes que tienen, muchos de ellos... Eh, predisposición a tener carcinoma de cutáneo uh -huh. eh, cuidados paliativos bueno este que te podría decir prácticamente anestesia que es muy importante anatomía patológica o sea cuando eh, un hospital como el nuestro, como el Hospital La Paz, acepta a pacientes de toda España eh, con esta patología, pues al final eh, vamos no solo no puede ser que solo el dermatólogo, enfermería, que se me había olvidado, ¿no? Eh, que esta es una, una, una patología claramente eh, en la que la enfermería tiene mucho que decir, o sea, casi, uh -huh. bueno, casi tanto más que, que nosotros, ¿no?, por, lo, por los cuidados. Eh, pues te decía que cuando de, eh, vienen muchos pacientes, nosotros tenemos más de 250 pacientes en, nuestra, en nuestro centro de referencia, pues hay que organizar pues las visitas, es complicado, ¿eh? vienen de fuera... O sea, no pueden venir para una consulta de 15 minutos, imagínate, de, de odontopediatría, o porque uh -huh. tienen un problema en una, en una pieza dentaria, ya aprovechamos, hacemos nutrición, le vemos en dermatología o lo que tengan que, que hacer. ¿no?
1: Y un poco ya yéndonos no a la consulta, tu consulta del día a día, ¿cómo abordas esa educación, apoyo a lo largo plazo de los pacientes y de sus familias?
0: Pues mira, al final, eh, solo hay un secreto. Que es primero, desde luego, comprender la enfermedad, porque ellos además, y tú, que seguro que has sido paciente igual que yo, cuando vas a un médico, qué es lo que valoras, que te entienda Exacto. y que sepa de, de lo que estás hablando. Porque claro, eh, si tú vas a un médico porque te duele un pie y te está mirando la garganta pues y, y no te mira el pie... Entonces, lo primero es crear esa eh, confianza, que es lo que llama todo el mundo relación médico-paciente, que es como un contrato uh -huh. en el que tú como paciente te pones en manos de un médico y confías en él. ¿no? Y yo creo que es muy bueno que a la gente que nos vea entienda que la confianza es fundamental. Yo sé que hay muchas tentaciones en las redes, en todos los lados, entonces la gente, y, he, y hemos visto además que ahora mismo los pacientes eh, construyen la casa por el tejado, vienen pidiendo tratamientos también estos nuestros de piel de mariposa. ¿eh? Entonces, esto no puede ser. O sea, el tratamiento eh, viene de ese contrato. O sea, viene de eh, intentar resolver un problema. ¿no? Entonces, uh -huh. en el momento que entienden esto, pues la relación es muy fluida, incluso satisfactoria para ambos lados. ¿no? Y el secreto está en hablar y en entender la realidad que tiene un paciente que no vas a poder curar, que también... Es, es importante y que vas a tener que acompañar durante mucho tiempo. ¿no? Entonces ahí intervienen muchos actores, interviene desde luego la familia, que es fundamental, si no hay feeling con la familia, olvídate. Intervienen las asociaciones de pacientes, ¿eh? al final estos pacientes con enfermedades raras se benefician mucho de que otros como, como ellos, sus iguales, pues luchen para conseguir, y han luchado mucho y han conseguido muchas cosas para conseguir... Pues que, por ejemplo, que la, eh, los apósitos sean gratuitos, que tengan unas bajas eh, sí. adecuadas a la gravedad de la enfermedad. Todo esto, eh, y que es el acompañamiento, es lo, realmente lo, el único secreto de tener una consulta como la que tenemos nosotros. ¿no?
1: Y un poco en colación con esta pregunta, ¿qué consejos, porque cómo abordas, te decía, esa educación, ese apoyo, pero qué consejos das a los pacientes y a sus ...seres queridos que al final pues, conviven con ellos en el día a día... ...en términos de cuidado de la piel y de calidad de vida.
0: Nosotros tenemos eh, un, una manera de trabajar... ...que yo creo que es común al otro Cesur ...que es San Joan de Deu y el Clinic de Barcelona... ...que es un consorcio... ...y lo que intentamos es hacer capacitación también de las familias... ...y me explico... ...o sea, cuando hay un nacimiento... ...tú recibes a un paciente por primera vez... ...hay que planificar muchas cosas... O sea, ...la situación buena digamos es el hospital... Entonces, ...hay enfermería, hay, la, hay una mesa siempre... ...o una tijera siempre, o apósitos... ...o, o si sea, hay una complicación, hay fiebre, hay alguien que lo ve... Uh -huh. ...y estas familias necesitan entrenarse de alguna manera... ...para poder bueno, pues, resolver eh, los eh, problemas... ...o las circunstancias que aparezcan en el día a día... ...que es como cuando tienes un bebé... ...y estás dos o tres días en la maternidad... Y dices, qué bien, qué bueno es, ¿no? Lo dicen todos los padres. Entonces, cuando llegas a casa y vienen los problemas, no sabes por qué llora, no se lo lleva a nadie, pues esto es igual. ¿eh? Entonces, eh, es muy importante eso, o sea, lo que es la capacitación. Y luego en cada consulta, ¿eh? con, son consultas muy largas, consultas en las que eh, tenemos contamos con la enfermería, como te decía antes, que es fundamental, pues lo que se hace es una valoración, pues de no solo de la piel, que te diría que casi es más importante la otra, esa valoración social, esa valoración, valoración familiar. Que los médicos muchas veces estamos eh, al margen de esto. ¿Yo sabes cuándo me di cuenta de, del valor de, de ese acompañamiento? Desde luego, yo he tenido la suerte de iniciarme en San Ampollosa con, con Debra. Uh -huh. No teníamos enfermería en, en aquella época. Entonces, Nati y, y Esther, que eran bueno, enfermeras míticas de, de Debra, que creo que, que Nati eh, va, sí, va a participar.
1: Bueno, pues, los,
0: no es, os perdáis no. a, a yeah. Nati. Eh, bueno, pues yo me di cuenta de lo importante que es bueno, pues, el no tener prisa. ¿eh? Que los médicos para eso siempre tenemos prisa. Tienes que hacer 50, 50 cosas a la vez, ¿no? Uh -huh. Porque claro, hay más pacientes. O sea, ojalá tuviera eh, un paciente cada hora o cada hora y media. ¿no? Pero me di cuenta sobre todo en la pandemia. ¿eh? En la pandemia... Pues bueno, no, no, no tengo que recordar, se cerraron las consultas y nosotros casualmente teníamos seis pacientes ingresados con epidermolisis ampollosa y además seis pacientes muy graves y seis pacientes, uno, incluso uno se quedó atrapado eh, fuera de su país en, en España y no podía mm -hmm. volver. Con lo cual, claro, tampoco había enfermería como para eh, hacer una cura con tres enfermeras y... Yo eh, hice las curas con una de mis enfermeras, con Isabel, uh -huh. pues prácticamente todas las curas. Entonces me di cuenta lo que era que te duelan los pies de estar tres, vez, tres, eh, tres horas de pie. De, bueno, pues de lo que sufren nuestros pacientes, pues claro, el no es lo mismo pues tú vas, estás 20 minutos, eh, valoras las lesiones, esto está infectado, esto no está infectado, tomas una muestra, haces una biopsia, lo que sea, o sea, el trabajo de un médico. Uh -huh. Pero el eh, retirar el apósito, el utilizar pues trucos para que toleren las curas, el hablar muchas veces con la familia y el, que, y el encontrarte con una mirada de un padre que lleva muchos años eh, teniendo una relación patológica con sus hijos, que es que claro, yo con, con, con tus hijos te tienes que relacionar pues con cosas buenas, tienes que ir de viaje, ir a Disneyland, primer día del colegio, esto uh -huh. la relación de estos padres son dos horas de curas en casa y dos horas con dolor y con no y, y, y entonces me di cuenta de lo importante que es este trabajo y sobre todo el acompañamiento uh
1: -huh. y bueno y si pudieras escribir la carta a los reyes magos cuáles son tus esperanzas tus metas para mejorar y seguir mejorando ¿no? esta atención médica esta calidad de vida de, de los pacientes okay.
0: Vamos a ver, si yo pudiera escribir la carta a los reyes magos, borraba de un plumazo esta enfermedad. Eso para empezar. Pero, eh, hombre, yo creo que, el, que hay que ser realista, porque muchas veces pedimos cosas que son imposibles. Entonces, yo creo que hay que ser realista. Y yo creo que vamos por buen camino. Vamos por buen camino porque eh, tenemos eh, ya eh, productos y fármacos con indicaciones en, en epidermolis pues, o sea, que yo no lo había soñado ¿eh? en este tiempo que llevo dedicado a esto, que son pues casi 25 años y tenemos sobre todo investigación. O sea, hay eh, eh, investigación en terapia génica, que es modificar de alguna manera la expresión de, de estos genes, eh, con células madre, tenemos muchas cosas, pero, pero yo lo que pediría es rapidez. O sea, el problema de la investigación y el problema de la investigación en España y, el, bueno, y en el mundo en general es la lentitud. Es desesperante el que cua, eh, cuando aparezca una idea se tarden años en poderla implementar en la, en la clínica. Te das cuenta que en esos años han pasado cosas. Pues han pasado cosas como poco el sufrimiento. Y muchas veces se van quedando en el camino. Digo que mueren pacientes que a lo mejor en, dentro de 10 años se podrían beneficiar de lo que se está investigando ahora ¿no? uh -huh. entonces yo lo que pediría a los reyes magos es rapidez o sea que existiera ese catalizador que digas y de repente eh, pues como pasó con como pasa con internet no de repente te das cuenta que estamos en el 4g en el 5g en el no sé qué pues yo pido un 5g o 6g uh -huh. para la epidermolysis ampollosa
1: esperamos que, que te puedan oír y ya centrándonos en, en eso que has traído no en la parte de investigación de tratamiento Comentabas que ha habido avances durante estos últimos años. ¿Cuáles son estas nuevas terapias?
0: Pues mira, lo que tenemos ahora mismo indicado es un producto tópico. Eh, uh -huh. el, que eh, bueno Precisamente Amrit es eh, la empresa que ha apostado, que hay que ser muy valiente eh, para apostar por a, una enfermedad de estas características, con un eh, producto que lo que hace es reducir el, el tiempo de evolución de las heridas, que parecerá eh, poca cosa, pero es muy importante, uh -huh. porque el quien padece la herida es el que tiene el sufrimiento. y Luego hay investigación en terapia génica, como te decía, con eh, fármacos tópicos, que es muy interesante, que de alguna manera modifiquen y, y, y faciliten la expresión del gen, de alguno de los genes. Normal, normalmente trabajamos en distrófica recesiva, porque es la que más impacto da en, en la vida de los pacientes pero tenemos eh, productos, ensayos clínicos con células madres mesenquimales, con nuevos fármacos para mejorar y aliviar la evolución de la enfermedad, disminuir la fibrosis que tienen muchas veces, que les dificulta pues, el, el, el utilizar la pinza de las manos de una manera eh, habitual, bueno, mejorar también la, eh, la devolución evitando la estenosis esofágica. Hay mucha investigación, mucha investigación eh, pero debemos ser muy cautos, porque claro, el, eh, el mensaje es, hay investigación. Y el mensaje debe ser que esa investigación, desgraciadamente, no se implementa al día siguiente en la clínica. Entonces, claro, yo entiendo, vamos, ¿no sabes cómo entiendo a las familias, no? Porque nos llaman y, y ha salido no sé qué, ya me han dicho tal, ¿cuándo podemos empezar? Y entonces tienes que explicar que después de una idea eh, hay que hacer una serie de ensayos clínicos, ¿eh? para mm, garantizar la seguridad, eficacia, etcétera, ¿no? o, Claro, la gente tiene muy reciente lo del COVID, Dice, pero si con el COVID en seis meses teníamos vacuna, claro. Uh -huh. eh, el COVID no es piel de mariposa, esto es mucho más complejo, ¿eh? las enfermedades infecciosas van por otro lado, uh -huh. y claro, y mm, el mundo se pone en marcha cuando hay una amenaza para todo el mundo, entonces está, y esto desgraciadamente, o bueno, también afortunadamente es una enfermedad eh, ...minoritaria, una enfermedad rara... ...que no afecta a, a mucha gente, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y como pregunta final... ...¿aún queda mucho camino por recorrer para encontrar la cura?
0: Hay, desgraciadamente, aún queda mucho... ...pero yo quiero ser optimista... Uh -huh. eh, ...y creo que no sé si curar, pero aliviar, vamos a aliviar... ...y de hecho, yo desde que empecé a tratar a estos pacientes... Eh, la intervención nutricional, el tipo de cuidados, la enfermería, la, las asociaciones de pacientes han mejorado mucho eh, pues esa manera de vivir la epidermolis empollosa. ¿no? Ellos dicen, y, y yo creo que está muy bien, yo no soy enfermo, soy afectado, ¿no? porque tú puedes vivir con tus limitaciones, como podemos tener tú y yo, y bueno, pues, eh, tener una vida más o menos normal. Y luego también es muy importante, y yo creo que eso... Eh, hay que insistir, es que el diagnóstico genético es fundamental. Si hay una posibilidad de hacer un, tra un tratamiento, una terapia avanzada, uh -huh. es teniendo bien categorizado a la, al, al paciente, ¿no? Porque el, esto, no nos olvidemos que es una enfermedad genética, entonces tenemos que saber exactamente qué es lo que pasa en el gen, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo el consejo genético. O sea, el, si tú tienes un hijo o un, un familiar con epidermolisis ampollosa, pues creo que bueno, se puede, tenemos más que eh, medios en el momento actual en nuestro, en este rincón del mundo, que es el primer mundo para que no nazcan niños con epidermolisis ampollosa okay. ¿no? el, yo creo que el, el, un ejercicio de, bueno, de, de, de bondad y de generosidad es si tú puedes evitar que lo mejor que tenemos en nuestra vida que son nuestros hijos, sufran, pues evitar ese sufrimiento si para eso tienes que hacer consejo genético, por mucho que tengas conflictos eh, éticos o lo que sea, yo creo que está justificado. ¿eh? Yo en, en esto me posiciono claramente, ¿eh? o sea, uh -huh. que, que ser respetuoso con todo, pero en las formas graves yo creo que eh, hay que tener una actitud eh, pues, de, pues, no beligerante, pero casi. ¿no? Uh
1: -huh. Agradecemos muchísimo ¿no? que nos hables con esta transparencia. Y gracias por habernos acercado la enfermedad, contado ¿no? cómo viven estas consecuencias los pacientes. Y bueno, gracias a todos los oyentes por habernos acompañado en este primer episodio del podcast 500 mariposas. Nos vemos pronto.
0: Muchas gracias. gracias.